0: 收听电玩回忆录，我是西城凯文。呃，上期呢，咱们开始聊这个漫画的话题啊。我觉得不管任何时候，只要是聊漫画，大家对这个漫画相关的话题啊啊都挺爱听的啊。因为漫画啊，给咱们这个童年带来很多快乐。啊，直到现在呢，我收漫画也觉得是一件非常爽的事儿啊。因为有时候我看到这个小时候。非常爱看的漫画突然再版了，对吧？因为咱们小时候看的漫画啊，一般盗版比较多，而且印刷的也不好，然后有的时候它再少几集，对吧？你看现在有条件买正版了，那肯定就是把小时候喜欢看的，反正最少都得收一套。尤其是就是你收到这漫画以后啊，打开这快递箱子一看，这个书啊四角尖尖啊，这保鲜膜也都完好，这心情立马就不一样。呃，上期呢有一个叫“河马大狗”的听友啊，听听您这名字就很大气啊，啊，他问这个如果在网上收这个台版漫画，怎么分辨是真是假？啊，既然咱们这个专题啊叫这个正版漫画啊收购指南啊，我总结了几点啊，这个分辨这个台版漫画的真假。因为港版漫画我收的不是特别多，因为我觉得这个港版的漫画很多翻译，它和小时候就是我看过的那些漫画出入都挺大，所以有的时候就不太习惯，所以并不是说港版漫画不好啊，因为我没怎么收过港版的，也不敢在节目里乱说。反正我说的所有的话题，包括什么游戏呀、啊、什么战锤呀、啊、高达呀、啊，全都是我上过手、我玩过的，所以我才敢跟您在节目里聊这些，对吧？然后我总结几点啊，第一点呢，就是这个台版漫画一定要先看出版社，反正您就记着啊，台版漫画几个比较知名的出版社，你看啊，你像东立出版社啊、文青出版社。尖端出版社、东范出版社，呃，还有什么长虹出版社，还有一个呃，台湾角川啊，这几个都是比较知名、比较大的出版社啊，都是日本授权的，所以他们出的这些漫画啊，差不多都是正版、啊。如果您在这个网上看到这个什么丽林呐、啊、什么陈星啊、精彩这些的，那基本上就是盗版了。啊，因为这个台版漫画的盗版啊，它不像内地那盗版卖的很便宜，它台版的这个这个盗版卖的这价格跟正版差不多，所以你很难就是分辨它到底是不是这个呃真的，所以你就一定要记住，就是找这些大的出版社啊，它这个台版的这个盗版印刷质量要比这个正版要差很多。啊，所以大家还要认这些，就是像东立这种大的出版社，基本上都没什么问题。呃、啊，第二点呢，就是这价格。呃、啊，上期我说了啊，这个台版漫画的价格，就普通版那种单行本一一般啊，一本差不多二十到三十元人民币。呃、啊，完全版呢，一本呢，价格差不多五十到八十元人民币。呃，周年纪念版或者是什么什么收藏版，一般这些啊不单卖，都是一套一套卖，所以价格呢差不多在一千到两千以上。啊，反正如果你看这个漫画啊，价格特别低，那肯定不是正版。尤其你要收这个二手的、啊、二手书，如果要特别便宜的，你要注意了，现在都一分钱一分货。反正只要是正版的，它这个价格应该都不便宜。啊，然后第三点。就是说，有些这个书啊，它打着这个什么什么再刷啊再版的字样，然后大家一定要问清楚是不是那几个大的出版社再版。你看啊，有些比较老的出版社已经都关门了的那种出版社，然后某一天突然它出一个什么什么再刷再版，啊，而且这个你收到这书以后特别新，啊，那肯定就是盗版。很多这个老的出版社啊，那个台版的。啊，都已经绝版了，那一本都特别特别贵。反正还是那句话啊，就是你要没有那个占便宜的心，就肯定不会上当啊。一定要看看这个出版社啊，那个不要相信什么什么什么，这个出版社又再版了，一定要问清楚。然后第四点呢，就是看这个书的最后一页的这个版权页啊，一般正版漫画它这个最后一页那个版权页印的都非常清楚。然后有些盗版的呢，它这个版权页印的就是很潦草，甚至没有。所以说这个有版权页的不一定是正版，对吧？但是没有版权页的肯定是盗版啊。然后第五呢，就是这个印刷品质了。这个正版啊，从用纸，对吧，到印刷这个油墨都非常清楚、非常清晰，然后很少有出现这个印歪了的情况或者印偏了。然后油墨味呢也很香。有一个日剧叫重版出不来，他那个女主角那个编辑啊，最喜欢干的事儿就是闻一下这新书的这个油墨味儿。你像正版的有的那个完全版和那个收藏版，就它内页还有那种就是透明的彩色的硫酸纸，然后盗版肯定是不用这些工艺啊。然后你比如说像这个东立的这个《灌篮高手》，然后每页的封面，它那个主色调。和这个内页的硫酸纸的这个颜色是统一的，啊，盗版呢各个方面都做的很粗糙，而且这个油墨味很冲啊，对这人的身体还不太好。反正你在这个某宝上啊，尽量选择这个大的书店。虽然大的书店一般这个服务态度都不怎么样，但是他们这个一般不会卖盗版而毁这名声。所以以上几条。啊，相信您能轻松的在网上啊买到正版的漫画。然后还有一个妹子问啊，她说：“这个正版漫画怎么保存、啊、怎么维护啊？”这个我也说一下我的收藏经验啊。呃、啊，首先这个正版漫画，它这个纸张啊本身就非常好，就算你不包这书皮直接放在柜子里收纳几年以后，这个纸啊也不会变黄。如果你这个漫画你经常看，对吧？你怕什么氧化呀，或者是沾上一些污渍啊？然后这个你可以包个书皮儿。呃、啊，书皮儿呢，在这个某宝上也有专门卖的。尺寸呢，就是你买之前啊，你问一下这这店家，你问这个你这是什么书，哪个出版社出的？他们一般卖书皮儿，一般都知道就是你这个版，然后用什么这个几号的书皮儿。然后有的人呢，他包好书皮儿以后啊。然后它外边再来一个那个自封袋一封，一般呢，这个自封袋呢放这个两到三本对吧？这个就是算非常在意的了。或者你像我这样特别喜欢的买两套啊，其中一套膜不打开，这个也不用包书皮反正只要你把这书啊收到这个柜子里，或者是那个密封的那种那个塑料收纳箱里啊，都可以。反正只要别直接晒着，别放这些潮湿的地儿啊，防着点熊孩子，对吧？这正版漫画基本上跟您一辈子没问题，啊，这个就是保存漫画的方式。然后今天呢，咱们接着上期聊啊，接着说我这个漫画的经历。呃，上期呢说到这个八十年代、九十年代初啊，圣斗士啊，什么七龙珠啊，那当时最火的漫画。你像除了这两部啊，呃，到九一年到九二年。啊，那时候我记得是我上这个小学六年级到初一，我记得那两年出的漫画是特别特别多。大家可以看图啊，这期的照片，你像这那两年啊，九一年到九二年，呃，北条司的《猫眼三姐妹》《城市猎人》，啊，我们那时候他那个叫侠探韩宇良，然后北条司这个漫画家呀。然后在我们那年代，可以说是像神一样的人物啊。当时这个看这猫眼三姐妹和城市猎人，你会发现他的漫画，从人物到场景，特别的写实。就尤其北条司他笔下那个美女啊，就跟照片里那模特一样，就特别真实。然后那时候岁数也小啊，然后你看他这漫画吧，就是就反正我老觉得他这漫画特别成人像。因为那时候没有网络啊，他这个作者照片啊，好像我记得就有一次，也不在哪本书上有一张这个北条司的这个作者照片，黑白的。然后我记得他是那个北条司啊，梳着一个大背头啊，戴着一个大黑墨镜啊，姿势倍帅。然后右手呢拿着一把九八 K 呀还是什么呀，反正是一大狙啊，然后披着一个皮夹克。就跟那个，就跟他漫画里面那帮杀手一样，啊，太酷了。然后当时给我那个印象，就觉得就北条司这人啊特狠，啊，但是我呢，呃，更喜欢他后期画的那个叫《非常家庭》的漫画，啊，《非常家庭》虽然没有这个《城市猎人》这么知名啊，但是我觉得这漫画啊应该算北条司的巅峰作品。然后这个漫画当时出的时候还特别曲折。啊，因为这个北条司啊，当时准备画这个漫画的时候，然后他好像跟这个他的老东家吉英社谈崩了，因为吉英社主要都是以这个热血题材的漫画为主，但是他这个漫画呢里边有大量的什么变性啊、同性恋的这些元素，所以这个漫画啊后来没有在这个吉英社上发，发在这个别的杂志上了。当然，这个漫画啊是以这个家庭为题材嘛。它不像这个《城市猎人》啊，就是打打杀杀呀，什么特工啊这些，就它更生活化。然后它主要讲的是什么呀？主要讲的是这个，这个主角的舅舅，他们舅舅他们家，然后他们家这个男女是反过来的。因为他舅舅虽然长得是男人样啊，但其实是女人；他舅妈呢，长得是女人样，但其实是男人，就完全反着。然后他们这个女儿啊，就这个主角的这个妹妹。啊，这个性别始终是个谜。然后，但是他在书里边有很多情节，有很多暗示。然后，这个大家当时看的时候也有各种猜测，他到底是男是女？推荐大家如果要没看过的啊，然后可以看看。然后具体呢，咱们今后会拿出来单说啊。然后，总而言之，北条斯他的画工在这个非常家庭里已经达到非常成熟的地步了。就不像城市猎人那种，就是画工，你从第一卷一直到最后一卷，你能看出这北条斯明显的这个提升，对吧？这个呃非常家庭里边，你就看他这些那个画的这些呃人物啊，就已经非常成熟了啊、呃。所以这本书啊，我是特别喜欢这个非常家庭这本书。然后说到北条斯啊，不得不说他那两个徒弟啊，呃也是助理。一个就是现在日本漫画界国宝级的漫画家，其实人家应该转职是画家了啊，就是井上雄彦。还有一个也不是省油的灯啊啊，就是梅泽春人。然后他们这些漫画家呀、啊，就是当年啊，你像井上雄彦啊、什么鸟山明啊这帮人，全都是啊带着这个成为漫画家的梦想，从这个日本各地啊来到东京。就跟北漂一样，啊，他们可能算东漂吧。然后当时给这个知名的漫画家，啊，当助手，这个是出道的一个最快的方式，啊，因为你跟着这知名漫画家，第一，你能学不少东西；然后第二呢，你会和这个出版社的编辑频繁接触，也都了解这个杂志需要什么样的稿件，对吧？然后你自己呢？在这个业余时间尽快出自己的作品，成为漫画家出道。然后当然也有那种生猛的啊，就自己画自己投稿啊，也能成事啊，这种比较少啊。所以这个井上雄彦呢，跟这个梅泽春人呢，差不多就是北条司带出来的。所以他们这俩人的作品啊，这个大家应该很熟了啊。井上雄彦的这《灌篮高手》，什么宫本武藏，然后这个梅泽春人的《圣子道》。对吧？这个大家非常熟了。呃，灌篮高手咱们一会儿再说啊，先说这个圣子道。呃，圣子道呢是日本九十年代初啊，这个呃以这个校园热血暴力为主的漫画。然后同期呢还有这个森田真法的这个无赖布鲁斯，啊也叫这个铁拳队钢拳。然后还有大家非常熟悉的这个高桥宏的乌鸦高校。就是那小栗旬和这个山田孝之他们演的这个电影，好多地儿翻译啊，就是咱们这翻译叫这个热血高校，这个其实不对啊，这应该叫乌鸦高校，因为人那漫画就叫乌鸦高校，所以这个他们这个老翻译成热血高校，热血高校是人那个 FC 那个游戏，什么热血足球、热血躲避球什么那国夫那帮人，人那个叫乌鸦高校啊。那、呃、这几部反正都是这个以这个校园暴力啊漫画为主呃，我记得当时啊，这个无赖布鲁斯是先有的啊，然后等到高中以后，好像有的这个圣子道。反正我高中以后看的圣子道、乌鸦高校这漫画，我印象不深了啊，我忘了这个，当时是买还是没买了。反正圣子道跟无赖布鲁斯我，我我是都买了，当时也因为是学生嘛。就是，所以看这种打架题材的，对吧？校园打架题材的这种暴力漫画，在男生里边就比较受欢迎。然后这个九一年到九二年啊，当时这个就是暴力的这种漫画，当时还有一个是什么呀？就是这个袁哲夫的《北斗神拳》。然后这漫画啊，我觉得应该算这个日本几十大漫画中其中一部啊。这漫画大家看图啊，我最早看这《北斗神拳》啊是。不是小本的，是大本的，大开本，跟杂志一样。我然后是我表哥拿过来一本，我忘了是哪出版社了啊，然后实在是找不着那本了，呃，也不知道那本出到几啊，呃，后来呢是看的这个山西人民出版社出的这个，就这个小本的这个《北斗神拳》，我觉得大家应该最早看的都是这个小本的。然后后来呢是这个宁夏人民出版社出的，印刷质量比这个山西这版稍微好一点。然后当时我是特别喜欢这个《北斗神拳》这漫画，因为这漫画的画风啊很特别。你看，说到这画风啊，就是为什么说之前那帮早期的漫画家厉害呢？就是他画这漫画之前啊，这种画风之前没有，所以说他们这些早期的这些漫画家呀、啊，就是原创的这种漫画风格啊，到后来好多人就是模仿啊什么的，呃，也都没有超越他们。呃，如果说啊，这北条斯……的这个女人画到极致了，那这袁哲夫这个画的这男人啊，可以说就是最爷们的，因为他那种这个厚重的线条，然后那种肌肉的画法，反正当时你要看这个袁哲夫的漫画，就印象肯定特别深刻，因为他每一页漫画都黑了吧唧的啊，这个你看完以后那个手指头像全都是黑墨，然后他这漫画啊，这里边这个打斗场景也非常血腥。你看当时那个年代啊，这种漫画呃、啊，血肉模糊的这个，动不动身体就爆了，啊，这种漫画很少。反正因为当时啊，这漫画就这个两个出版社出的这个《北斗神拳》，印刷质量都非常一般，所以你看这个体验就非常差。然后直到我上高中以后，然后那时候好像是九六年吧，高二，然后我们高中呢跟这个一个日本高中。反正我们是这个友好学校，然后日本那学校呢，先来我们学校带着好多那个学生和老师啊，就是中日交流。然后当时啊，这个到寒假，然后我们学校这个也说要找一批学生去日本那学校回访，啊，顺便带这个老师和学生在日本玩玩。然后后来我呢，有幸就被选中，啊，这是我第一次出国，啊，就是九六年。你想，那个九六年那时候去日本的还不多啊。然后这个回头咱们聊到这个日本各地玩的话题，然后再好好说，啊，然后就说我们到东京以后啊，他把我们带到一商场，然后给了差不多，呃，四个小时的购物时间吧。然后当时那商场我记不太清了啊，因为时间太长了，反正不是唐吉科德呀，就是什么有毒八喜啊这种，就是综合性商场。呃，因为当时时间有限啊，我们那时候去日本啊。买的东西，第一你知道是什么不是游戏机啊，因为你买游戏机回来以后，它很多这个制式啊，还有这些什么盗版盘，你回来你玩不了。所以我们去日本那时候，第一不是买这个游戏机，第一是买随身听，因为你在日本你买一个那个，就是那那时候日本的原装的那索尼随身听，你回来你在同学之间那肯定牛逼啊。然后第二个才是什么漫画啊，还有或者什么一些玩具啊什么的。所以我记得我当时啊到这商场以后，我先去的漫画那层。我到漫画那层以后，我一眼就看到这个《北斗神拳》这全套了。然后当时在日本非常火的漫画啊，九六年是这个和月深红的《浪客剑心》。然后我就记着当时有一个专柜全都是这个《浪客剑心》的漫画。然后当时呢，我是。买了两本吧，《浪客剑心》的，然后买了一套这个《北斗神拳》日版的全套，啊，反正这次总算啊，之前这个盗版的好多黑了吧唧的那个你看不清楚的啊，这次你看这正版，哎，就非常清楚了。但是因为这个日文啊，那肯定不如中文看得爽啊。然后直到后来啊，我收的这个东立的二七本《北斗神拳》，啊，大家要想收这套啊。现在可能不太好收了，呃，如果大家看东立有这个再版的，一定要抓紧。这漫画和《七龙珠》一样非常抢手，所以这东立这个二十七本的这《北斗神拳》啊，非常值得收藏啊。然后九一年到九二年还有什么漫画啊？你看啊，比如《乔乔》啊，大家看图片啊，我找的我看的第一本《乔乔》啊，第一卷的第一集，那时候还不叫《乔乔》呢啊。它叫《勇敢的斗士》，吉林美术出版社出的，一块九一本啊，这帮人可能都商量好了啊，全小本的全都是一块九。然后直到九八年，内蒙古少年儿童出版社出的那三十二开的那小厚本啊，那个就是大家小时候都看过的那版，也是当时这个乔乔印刷质量最好的那版。然后这个乔乔之前咱们也说了啊，这个咱们会单做一个专题啊。其实我第一次看这个乔乔啊，就就这第一卷，我没觉得乔乔有多好看，因为你说他当时那画风啊，你说他这画风啊，当时也不如这个北斗神拳看着痛快，这个故事呢也不是特别吸引人，主要就是这个迪奥这个角色还挺感兴趣，然后直到第三部啊，我才觉得这个乔乔这漫画挺好看。啊，因为当时这个替身这个概念啊，当时也是非常新颖。然后他这个画风啊，跟这个故事就明显的提升一大块。然后反正从这个第三部开始，然后这个漫画就成为我就是最喜欢看的几个漫画之一。这个漫画如果大家要收啊，这个乔乔这一套，推荐大家买这个东立版的。如果想收藏呢，然后一到三部呢，买这个东立的盒装版。这盒装现在就出到第三部，然后第四部到第八部，啊，第八部现在可能还没出完呢吧。然后第四部到第八部，这个都有小的那个单行本啊，大家可以这个收这个小的。呃、啊，然后瞧瞧他这个第四部啊，里边有一个非常出名的一个人物叫岸边露伴。啊，这大家都知道啊。很多人说啊，这个人物其实就是荒木飞吕彦本人，因为大家觉得这俩职业都是漫画家嘛。这个可能这个荒木啊，在这个世界各地取材的时候，可能会遇到很多这个或者听到很多故事，然后他把这些故事，然后再编成漫画。所以这个岸边路伴呢？出了好多这个什么一动不动系列呀，还有什么卢浮宫之行啊，就一些衍生作品。然后这些呢，东立版都有啊，大家可以买点看看。他这个故事编的都挺神的啊，除了这乔乔啊，呃，九一年到九二年鸟山明的这个阿拉蕾啊，桂正和的这个电影少女，高桥留美子的乱马二分之一。乱版二分之一这本书啊，大家看图啊，当时这个、这个漫画叫《七孝全》，大众文艺出版社出的，作者写的是鸟山明，可能是鸟山明当时太有名了。然后还有一本那个稻田浩司的《神龙之谜》，作者也写的是鸟山明。然后《神龙之谜》啊，其实当时就是《勇者斗恶龙》的这个游戏的这个衍生物啊，因为他当时这个。编剧是这个三条路，然后还有这个《绝境熊二》，啊，他们这几个人一块编的这个这漫画好像。然后这漫画呢也挺好看，这漫画。然后这里边啊，呃、啊，主要说一下这个贵正和的《电影少女》这漫画啊，当时这里边情节啊，我们都管这个漫画叫禁书啊，当时都偷着看。你看啊，北条司是擅长画这个成熟女人。这桂正和呢是擅长画这女学生，尤其是穿这个 J.K. 制服的，啊，然后你看当时啊，这个我们换漫画看，这一本《电视少女》当时能换一大卷五本《青龙珠》，或者是两大卷这个乱码，那时候一卷五小本嘛，然后一套《怪物太郎》，那《怪物太郎》有多少本算多少本。所以你就看啊，这电视少女当时多抢手吧？就当时这漫画啊，女生也都特别爱看。大家那时候都是青春期嘛，因为他这桂正和啊，他画这个动作啊，跟这个神态太写实了，看过的人都懂啊。这个年轻的如果没看过的，一定要看看这部漫画啊。如果要收这个漫画啊，东立的爱藏版啊，这个没问题啊，大家可以收这个版啊。有人问了，什么是爱藏版啊？爱藏版啊，它比较厚，相当于两本单行本的量，然后用纸呢都非常好，然后《电影少女呢》呢这套没出过完全版，所以大家要收的话就收这个爱藏版啊、嗯。然后咱们接着说啊，然后在这个中学期间啊，还有两个超级大作，一个呢就是这个富坚老贼的这个《幽白书》，还有一个就是井上雄彦的这个《灌篮高手》。啊，因为当时这个漫画太多了啊，我这儿就不一一介绍了。你看，像什么这个迪野真的什么孔雀王啊，高屋梁树的这强殖装甲啊，那时候我们叫这个变身斗士凯普啊，什么足球小将成露太多了。但是这两个漫画啊，可以说是在这个圣斗士和青龙珠之后，这个火热程度超过了这个圣斗士。然后这两个作者呢，他们之间这关系还特别有意思。反正八卦说啊，这俩哥们儿啊都看上当时这个《美少女战士》这个漫画的作者武内直子。然后武内直子呢，当时好像有一个就是做珠宝商的爸爸，然后再加上他年轻的时候长得还特漂亮啊，就是一白富美。然后这帮漫画家呢，可能当时啊经常搞那些什么聚会啊什么的，然后在聚会上面，可能这俩人可能都看上这个武内直子了。然后根据我多次看这个富坚义博和这个井上雄彦的这纪录片啊，再加上他们俩这画风的分析，我觉得井上雄彦啊应该属于那种就是不太说话、闷骚型的。富坚呢一看就是一老痞子、老流氓，你你从他这发型和他这穿着就是一老炮啊。果然最后这白富美还是让老炮骗走了。但是井上呢？你看他虽然爱情输了啊，但是人在事业上啊奋发图强，最终成为一代宗师。啊、呃，你看现在这个井上雄彦这画风啊，就完全是一种入仙的状态啊、呃。他在网上有一个视频啊，就是给一个餐厅还是一个还是一个店呀、啊，他在这墙上画这个宫本武藏和这个佐佐木小次郎，就直接拿这毛笔就在这墙上画。你要用这个专业的说法啊。就是气韵生动，比例求见，就好像他从来就不是一个漫画家，就是一画家。你看他画的那宫本武藏，就能画一笔，他绝对不画第二笔，啊，就这个就这么飘逸。他把这个墨的特性啊都用到极致了。然后你看他那个网上有一个，就他那画展，然后里边有那种各个时期的宫本武藏。就他最厉害的地儿是什么呀？就是他能够通过这个。就这画啊，他把这个宫本武藏内心的这个成长给描绘出来，这个是非常难的啊。你看他那画展里边有一个巨大的宫本武藏的一个一个画然后当时呢，应该那个年龄段应该已经是成为这个剑术大师的那个年龄了。然后我就看那个宫本武藏的眼神啊，就好像他站在这个剑术的顶点的这一瞬间，然后他就发现自己还是当初那个。啊，内心迷失，一味追求天下第一的那少年嘛，就那感觉，就感觉就是井上雄彦画到这个宫本武藏就已经不是一个漫画家了，他就是一个画家了。然后这个漫画啊，到时候咱们单聊啊，他这里边有很多特别深奥的东西。因为现在这个宫本武藏还没完结，然后如果大家要收这漫画呢，建议收这个尖端出版社出的。现在出到了第三十七卷，然后大家收这版啊，品质非常好啊。你们看这种神作啊，一定要看纸质版。你在这个 iPad 上、什么手机上看，好多跨页呀、啊、什么的，这个他们都给分开了，你根本就体会不到这个作者用心之处。所以这个看这个漫画，我觉得啊，还是纸质版是最理想的。然后这边再看这个《富坚一博》啊，初期我认为《富坚一博》。的天赋啊，确实要比这个井上雄彦要高，因为为什么这么说呢？因为我觉得他特别懂这个漫画，他知道怎么去表现这个漫画。你要说画工啊，他根本就比不上这个井上雄彦。你想啊，这井上他是跟这个北条司门下出来的，北条司专门画什么写实的漫画，对不对？那肯定受这老师影响啊。富坚义博。他的这个画啊，就是属于那种有灵性的。呃，不要再讨论这个富坚义博的画工怎么样了。他这画工，我觉得啊，在众多漫画家里边真的挺一般的，随便拿出来一个都比他强。但是他懂得怎么去表现这漫画，不管是漫画也好，还是画也好啊。第一是生动，这个是最重要的。你画的再写实，你画的再真。对吧？你分镜啊，什么动作表现形式不生动，一样打动不了读者。所以你看鸟山明为什么他画得好啊？他这个人物动作都特别生动，就这个是他的强项。所以我觉得漫画生动是最重要的。所以富坚一博呢，他是有这个天赋的，啊，但是你呢，拿他真是没辙。你他画得越烂，你还越期待，对不对？尤其这 U 白书，你看从这个。打护宇里地开始，一直到这个优助他爸雷禅，呃，我觉得他可能那时候可能已经没有助手了吧，就估计可能都是自己画的，呃，也不画场景了，然后主要精力全都放在这个人物动作上面。但是我觉得啊，整个这个优白书从第一卷到最后一卷，我觉得他这个水平应该是进步了。就之前他画的比较卡通，就是特点也不是特别明显，呃、后期画的啊，他应该是。在寻找一种突破吧，就和这井上雄彦一样，呃，画完《灌篮高手》后期已经画得非常棒了，但是宫本武藏他一下提升到画家这种境界，这个也是一种突破。好多人都说这个富坚义博特别懒，对吧？其实我觉得他应该不是什么懒，我觉得他拖更啊，应该是。就是画不出来什么能超越就是自己这关的作品了。你看我做设计也一样啊，就这个作品，首先你要过自己这关。我觉得他应该是这个画画出来之后，他自己都过不去，啊，索性就不画了，啊，自个儿也有钱，反正这名气、地位、称号都有了，对吧？什么时候有灵感，什么时候再画呗。然后大家看图啊，我最早看的这个《优白书》啊，是这个中国社会出版社。后来呢，是这个中国藏学出版社出的这黑皮儿的《灌篮高手》呢。我想大家基本上看的都是这个中国华侨出版社这版，啊，印刷算不错的。当时，啊，我记得那时候当时啊上课啊，尤其上什么历史课啊、生物课、历史课这书比较大啊，然后中间加一本《灌篮高手》啊，看着比较方便。然后那时候一个人买了这漫画啊，全年级都传看。然后好多人怕这书丢了啊，然后都在这书上印这个自己的印章。然后这两套漫画啊，不仅男生爱看，女生也都特别爱看。你别看那篮球都是男生打啊，女生那个时候看完这漫画，也都特别爱看男生打球。然后放学以后啊，男生在那个操场上一打球，旁边要来几个女生看，你就看啊，场上这几个啊，就跟打了鸡血一样。反正我就这样啊，旁边要有女生。呃，看那个男生打球，然后我就打球特起劲儿，然后那个投篮姿势怎么帅怎么来。然后课间的时候啊，一有时间我就跟那个就同学就聊这个《灌篮高手》里边这些细节。你比如说，你像这三井寿啊，就井上雄彦画这帮人啊，细节都特到位。你看那个会打篮球的人拿篮球和这个不会打篮球那手势都不一样。你看那三井啊，带人去这个。篮球场踢馆那集，就三井一进场，那大皮鞋一踩，一只手把那篮球拿起来，然后放在手上这么颠。这么一拿一看就是打篮球的。你要不会打球的，一般都是两只手抱着球。你看这樱木和赤木单挑那集，这樱木那手他不会打就，就拿手夹着这球，所以他这好多细节都特别到位。还有那个，你看他那个里边那木木君，他那衣服也特神。就所有人员这衣服啊，基本都没有图案，只有木木君那 T 恤。然后今天穿什么 Q 太郎的，然后明天穿一小兔子的，后天穿一个什么海马乌龟的，反正所有那特别萌的动物啊，全都在他那 T 恤上面都有。然后这个可能也代表这木木君啊，这性格非常温和。然后大家没注意的可以回去看看啊，还有那看台上这观众多次出现这个美少女战士的越野兔。这井上雄彦暗恋这五内直子啊，这肯定是这个有这么回事啊。反正好多细节啊，这《灌篮高手》咱们肯定得单来一期聊，因为《灌篮高手》这漫画啊，影响的可不止一代人。呃，这两套漫画大家要收啊。悠悠白书建议收这个东立的完全版，一到十五卷，十五本。呃，《灌篮高手》呢，建议大家收这个尖端的完全版，一到三十四卷。啊，这两套都是目前印刷质量，呃，最好的版本。然后，如果大家收正版漫画啊，再给大家一个小提示：如果你一次这漫画买的多，一定要和店家买一个加固纸箱。一般这个店家不会提醒你的。这个加固纸箱里边它有一个泡沫箱，你别看多这一层啊，非常管用。你要想你收的漫画四角尖尖，你多花几块钱弄一这个，绝对好用。呃 ，OK， 这期时间又差不多了，然后下次我再接着跟大家说这个高中时代啊，大学时代都看什么漫画，然后以及我现在看的是什么漫画，我会给大家推荐一些就是现在非常有特点的和值得看的漫画，各种题材都有。然后游戏这块呢，我准备聊一下啊，这个西城区八十年代到九十年代这个街机厅的一些真实往事。呃，如果您对我聊这些话题感兴趣啊，请订阅关注《电玩回忆录》，一定帮着多宣传啊，分享一下，在这儿多谢大家了啊，咱们下期再见，拜拜。